0: 大家好，我是牛云老师啊。牛云说营销的课程啊，新的一期又开始了。那么今天给大家录一节非常特殊的课程啊。这节课程呢是快印科大学网络商学院正式上线的第一节课，叫做如何开好一家广告快印店因为女云老师的客户呢，呃，绝大部分都是广告快印啊以及印刷行业的从业者，所以呢，教大家怎么去经营好这样一家店。啊，这是我课程当中的一个核心内容。那么以往呢，呃，女永老师做培训呢，做了已经有四百多期。这四百多期的培训课程呢，是指线下的课程。那么牛永说营销的课程呢，是每个月啊有三期啊，每一年呢大概也有个三四十场啊课程啊，这是网络版的课程啊，单纯讲营销的。那么刚才讲到四百多期的线下呢，是。我们针对线下的这个广告快印行业的从业者啊，每个月呢有三到四场课，在全国各个城市当中。但是呢，有一些特殊的情况，比如说你的出差时间啊，我知道每个经营广告快印店的伙伴呢，时间都很紧张。那么抽出三四天的时间到一个陌生的城市去学习，然后呢，还涉及到旅差费啊，各种各样的问题，可能会导致很多同学想去学习，但是呢。又没有办法去抽出时间来啊，所以呢，变得很多学员很纠结。我记得有学员曾经说过，曾经抽时间啊，一年的时间，从年初一直抽到年尾，最终生意实在困难到不行了，说我宁肯放下身边所有的生意，我也一定要来去听女老师的课程啊。但是呢，他错过了整整一年的时间，仅仅是因为他确实他的店离不开他，只要一离开他之后，那么这个店就完全处在瘫痪状态，来了客人没有人接待。安装没有人安装，设计没有人设计，甚至设备坏了也没有人去维修，所以这种问题怎么去解决？怎么能够让快印客大学这样一套完整的广告快印行业的知识体系系统，能够让每一个行业从业者都能够从中受益？所以呢，我们正式啊于今天开办了快印客大学网络商学院，原来的线下培训呢，还是依然保持原来的节奏。那么，对那些没有时间来去参加线下课程的，我们开创了一个快印广告行业整体系的啊这么一套完整版的网络版的课程，也就意味着你在任何时候、任何时间、任何地点都可以通过网络商学院的课程来去学习整个快印科大学在这个行业当中的啊所有的知识体系啊。那么，所以这节课程我们的定位叫如何？经营好一家广告快印店，或者说叫如何开好一家广告快印店，那我的整个课程体系的思路是什么呢？这个体系叫做修碉堡、守碉堡、建护城河啊，这么三个核心板块啊。那么其实做所有的生意都是一样。那么什么叫修碉堡？我要先建立一家企业，我有了这样一家企业啊，比如说我租了一个门面，我租了一间写字楼啊。我把这个电先开起来了，这叫已经开始在修碉堡了。那么接下来，我修了碉堡，防止别人把这个碉堡攻破。我要不断的加固这个碉堡，啊，来去守卫好这个碉堡，防止外来的入侵者。啊，我们看《鲁滨逊漂流记》当中，啊，我在岛上先建到用沙石建一个这个城堡，然后呢，用木栅栏把它围起来，啊，然后防止这些野兽的入侵，啊。所以，碉堡是古人类生存的一个核心的法则啊！到今天，在欧洲还能见到大量的啊几个世纪之前的这种碉堡，都是过去为了生存而修建的。今天的生意也是一样，我们怎么能够去有效的防止竞争对手啊？怎么能够保存最大的实力？修好碉堡是第一步啊。那么，第二步就是怎么把这个碉堡不断的去加固，守住它。无论你的碉堡多么这个稳定啊，多么牢固。也有可能被别人尖锐的武器所突破，那怎么办呢？我要在碉堡外面还要建护城河，所以你到北京故宫，你去看过去所有的皇宫外面一定会有一个护城河啊，那么会有一个吊桥啊，呃，联系上二号之后，然后呢，我自己的人才可以通过这个吊桥放进过来，否则的话，我把吊桥一掉，护城河就会变成一个天然的屏障。所以，当你再去建立竞争壁垒的时候，单纯靠自己的店、自己的管理远远不够。还必须要有护城河来去确保你的这种安全和稳固，所以整个的课程体系啊，这样一个课程，我们分五大核心板块来讲解，到底应该怎么去啊修这个碉堡，到底要怎么去守这个碉堡，如何不断的去扩充我们的护城河，来跟竞争对手建立绝对的竞争壁垒这是我们整个课程的体系。那么这个课程呢，一共分五个板块，第一个板块。叫做如何修碉堡啊？那么在这课程当中的具体科目呢，叫做如何去开一家店面啊？就如何拥有一个店面，开一个店面。当我租下一家店之后，这个店我要如何去打造，让这家店才能变成我的碉堡？什么叫碉堡？碉堡就不是一个栅栏，碉堡就是具备防御能力的啊。所以呢，我们首先。啊，要把这个店怎么去开好它啊？当我租一些店面之后，怎么装修啊？那么里面的风格做成什么样啊？这个吕老师有一套独特的方法啊，这是第一大板块啊，叫如何去装修一家营销型的店面啊。那么第二个板块呢，叫如何打造一支优秀的团队。那我们刚才讲到手雕宝。守碉堡不仅仅是不断的加固这个碉堡啊，让这个店变得越来越好。更重要的是，守卫碉堡的部队非常重要。谁经营你这家店面，你的店面员工的工作状态是怎么样的？如何去确保他们技能不断的提升？如何确保每个客户进来能够顺利成交？我们知道，再优秀的店面，客户进来也不可能主动去买东西。如果没有我们店面营业人员的正确的引导。特别是我们这个行业啊，还涉及到设计，涉及到制作，涉及到相关的为客户出营销方案。当你没有这种能力的时候，你很难留住客户。今天竞争对手林立啊，你的左邻右舍可能都是你的竞争对手，甚至有的一条街道上都有十几、二十几家店。在这种竞争的丛林当中，你如何去创立独有的丛林法则而去生存？很显然，守碉堡，我们有独特的法门啊。我们怎么去打造一支？优秀的团队啊，这是第二个板块第三个板块叫做组织系统啊，我们也把它称之为叫做激励系统。一个企业要想持久的啊，能够去啊，在市场上拥有绝对的战斗力和竞争力，组织系统非常重要啊。比如说，员工的定位是什么？老板的定位是什么？工资到底应该怎么发？如何做薪酬规划和激励系统？啊，包括。要不要做合伙人？要不要分股权？股权激励到底要怎么激励才更加有效？啊，很多学生都会咨询我说：“牛文老师，我想把我的股份分给员工，我到底要怎么分呢？”啊，市场上也有各种各样的股权的学习班。啊，你要真正想学一道股权的方法，可能没有十万二十万你应该是学不到的。啊，但是呢，这十万二十万学到的股权的学习班，是不是能够真的落地？这个？每个人的理解会不一样，所以呢，在这个，匡元科大学网络商学院当中，针对于组织系统，刘老师有一套非常有效的方法，来帮助大家如何能够迅速的把员工变成你的股东，把客户变成你的股东，啊，然后呢，通过一套有效的模式，来去如何正确的进行薪酬规划、绩效考核，啊，如何去正确的。来去确定啊，员工的职业生涯规划，让员工愿意追随你，不断的来伴随你的组织壮大啊，这是一个很重要的组织系统。这也是我们很多同行业老板啊，很多学生在进到女老师的时候都说：“老师，我要跟你学管理。”其实你们所说的管理核心就是这个板块，就是组织系统啊。也就是说，怎么发工资啊，怎么做激励啊，然后呢，怎么能够调动调动员工的积极性。让员工能够无怨无悔的去加班，无怨无悔的去工作，无怨无悔的为公司去创造业绩。我们知道这个很难，但是如果有方法，我们最终一定是通过某一种组织系统来推进。啊，那你们老师有专业的课程来给大家进行解读。啊，那么第四个板块叫做产品，因为产品是创建和客户之间连接的唯一的纽带。把产品和服务输送给客户，这个过程是获得财富的唯一的途径。这个牛老师在线下课程经常讲这样的观点。所以你是怎么赚到钱的？你赚到钱唯一的手段就是把你的产品转移到了客户手里，然后客户按照等价交换的原则把钱给了你，你是这么赚到钱的。所以产品是创建客户啊关系，获得客户给你的财富的唯一的手段。因此，优秀的产品总能获得巨大的财富。那在我们这行业当中，产品都是同质化的啊！你能做标牌，别人也能做；你能做快音，别人也能做；你能做标书，别人也能做；你能做行价，别人也能做；你能做 LED， 别人也能做。啊！我在我一节线下的课程当中，一百个同行的同学来上课，我拿出的任何一个广告类产品，在场所有的同学全部都能做。好了，意味着你能做的任何一个广告产品，在这条街上，在这个城市当中，所有的同行都能做的时候，那留给我们的是什么呢？价格战，啊，欠账，啊，你不欠，有人欠，啊，我这个价格你不做，有人做，我迫于生存无奈，忍辱负重，我只能做。所以价格战就是一点一点一点过去喷绘，啊，灯箱布的喷绘。两千年初期的时候，两百块钱一平方，到今天三块钱一平方，啊，这么短短这么几年的时间，产生了这么大的落差，啊，并非原材料价格降下来了，也并非设备啊降下来那么多钱，完全是因为竞争的惨烈，逼迫所有的参战者都只能主动的降低门槛，否则的话，你根本没有市场份额，所以。你如何去开发有效的产品，有别于你的竞争对手？这个是你建立护城河的最有效的手段。所以，女老师在如何开好一家广告快印店的网络课程当中，会在电视机前，会在手机面前来教大家，我们如何来升级我们的产品，如何来做一个产品能够去避免价格战，啊，那么这也是女老师最专业的。啊，在我们这个行业当中，如何开发营销型的广告印刷品啊？如何开发营销型的快印产品，来去创建竞争壁垒啊？来去建立自己的护城河。所以，当我的堡垒修起来，当我有了守卫的部队，那么在人力之外，我们靠的就是大自然的力量。护城河就是自然的力量，对吧？我挖一道深沟，引进水进来，这就是自然的力量。啊，我把这个城池。修在一个高山峻岭的脚下，背后是高山峻岭，对吧？别人没有办法去越过这个高山峻岭，这就叫天然屏障。那我们在广告快印行业当中，如何为我们的企业生存来建立天然屏障？所以我们要在我们的产品上，来创建新的啊一个品类，这个品类应该具备天然的竞争力。啊，这个课程当中，牛老师会详细讲解。那么第五个板块叫做客户关系，如何通过产品创建新的客户连接，而打造一种全新的产品体系，叫做客户关系。所以呢，这个板块的内容叫做如何通过客户关系来让业绩迅速提升。那么我们的产品除了广告印刷品之外，客户关系也是我们的重要商品。过去我们在做广告的时候，比如说我给一条街上一百个商家做门牌每个商家做完之后，商家只要付了钱给我，好了，这个买卖和我已经结束了，没有关系了。我只要确保在保修期的时间之内，确保这些门牌灯是亮的 ，OK， 没有破损啊，台风来了没有刮坏，只要在保修期之内，我来保证维护。实际上，当你的产品交付给客户，收到全部货款开始。你接下来要付出的全部都是成本，你要维护，对吧？哎，维护的过程就是一个成本付出的过程啊。那么，怎么能够让你已经成交的客户持续为你贡献利润？我想，这是所有的人都梦寐以求的事情，就是我们所想象的，怎么才能躺着赚钱？我们看淘宝，淘宝为什么做那么好？因为任何一个人只要在淘宝的一家店当中买了产品。他接下来就可能在淘宝上其他别的店去买产品，他可能接下来就要用支付宝，他可能接下来就会用支付宝的各种各样的应用来去付信用卡，来去买电影票，来去交电费、交电话费。你会发现，当阿里体系和你创建了第一个客户关系的时候，无论第一次你消费了阿里的任何一个产品，也许你就是从淘宝上买了一双袜子。然后和阿里产生了业务关系，接下来你会依托于你和阿里的第一次认知，创建一系列的阿里体系的连接关系，包括你可能在点餐的时候会在饿了么点餐，啊，就这么简单。所以它可以从一个消费者身上源源不断的去赚钱。而我们广告快营行业最大的问题是什么呢？是我们创建一个客户就会少一个客户，创建一个客户就会少一个客户。当这个客户不在我这里做生意的时候，我从他身上没有机会去赚钱。我们怎么打破这种弊端？怎么去创建一种新的产品体系？只要这个客户在我这里消费过产品，比如说他在我这里做过一盒名片，比如说他在我这里做过一个门头，比如说他在我这里做过一个展架，比如说他在我这里做过一个包装。物。接下来我就会用某一种方式和他创建连接。那我在一年时间之内，我做了两百个客户。我就会把这两百个客户创建连接。我在十年的企业经营过程当中，我拥有三千家客户，我就会把这三千家客户创建连接。所以，这三千家客户一旦通过某种方式连接成一个平台的时候，那么整个这个平台将会持续的为我贡献利润。举个简单的例子，我可以把这三千个商家互相打通，彼此之间介绍客户。因为是我来建立的客户关系，因为是我用某一种技术手段让他们三千家伙伴产生了关联，所以他们之间产生的任何交易都和我有关。因此，一家广告快印店做到最后玩到最高境界的时候，产品只是介质和载体，最终为你持续创造利润的一定是客户关系。所以在快印科大学网络商学院的课程当中，一共分三个板块儿啊。第一个板块叫做初级版，也叫入门篇。那么这个入门篇，你学习的都是整个课程的基础体系。比如说，我怎么去打造好一个营销型的店面？啊，我怎么进行团队的初级训练？这就是入门篇。啊，你刚刚开一家店，或者你虽然开了十年店，但是你的店还是个夫妻店，开的很小啊，店面一片混乱，员工管理无序。对吧？大家上班的时候打游戏聊微信，对吧？干活的时候你推我尾，对吧？哎，然后老板事必躬亲，店里面连店长都没有，啊，开工资的时候每次斤斤计较，啊，每一年不给涨工资，员工就要找你就要离职，每次你都在这种紧张的工作压力之下去生存，所以你的初级阶段并不在乎说你经营了企业多少年。而是你的管理状态，整个企业的运营状态处在什么样的阶段？如果你处在这样阶段，在宽远哥大学网络商学院的课程体系当中，你就处在初级阶段。那么在初级阶段，我们将会为你解决店面理顺整个店面啊，整个店面的布局怎么去做啊？营销环境怎么去打造啊？产品怎么进行陈列啊？员工怎么训练？怎么打造基础团队？怎么能够让员工各司其责？怎么能够让员工在相对的程度之下乐于工作？怎么去培养一个优秀的店长？这是我们入门篇啊，初级管理板块的内容。那么中级篇啊，那么这个中级篇呢，就要涉及到什么呢？涉及到薪酬规划啊，涉及到产品啊，那么这些就在原有管理的基础之上来去进行纵深了啊，因为这个时候。你已经有了一定的团队啊，然后晋升机制啊需要引入啊，包括这个怎么把员工变成合伙人啊，鼓励员工啊能够积极的参与公司的管理啊，把所有的员工变成企业的主人啊，这些板块我们会逐渐的导入。到最后高级篇，也就是说你经营广告卡行业啊，在宽哥大学网络商学院的板块当中做到最高级状态的时候。我们叫客户关系啊，股权结构啊，这些全部会介入啊。我们重点会研究什么样的产品来创建什么样的客户关系，如何把客户打造成一个广告平台，如何通过我们已经成交的客户来持续的为我们来创造利润啊。所以整个网络商学院当中会涉及到这么三类的课程，不同的进阶阶段，当然也有不同的价格，入门就非常便宜。啊，那么也会有几十节课，你在家里和你的团队或者自己听，就能把你的初级管理问题都解决掉，然后循序渐进的不断的啊，就跟过去我们的函授学院啊是一样的道理啊，来去追随整个网络商学院的课程持续学习就可以了啊。那么这五个板块呢，我稍微展开总结一下啊，然后呢，在后期的这个课程当中，我们会有数十节的课程。来专门阐述整个的啊，如何开好一家广告快印店啊，这个完整的系统啊，那么会围绕着我讲的这个板块来进行展开。那么第一个，刚才讲到了修碉堡的部分啊，也就是说店面的部分。店面的部分，当你租了一家店的时候，无论这个店处在什么样的位置，哪怕是一个写字楼，你都要把它经营好啊。那我们在大街上随处可见的广告快印店。啊，很多店面环境很糟糕啊，那么一片混乱啊。当然，有的店很小，放的东西又很多，所以会导致整个店面当中完全无序。但是小绝对不是你乱的理由。我们见过很小的店，二十平方米的小店，都可以在刘老师所讲的这套模式之下，把它变得井井有条、井然有序。客户走进这样一家小店，啊，会感觉到很温馨啊，很有安全感。所以他不会跟你讨价还价，他会觉得你是一家很专业的店。我们到香港去看那个快印店啊，那香港寸土寸金，一个快印店有的时候只有十平方米不到，但是呢，店面环境做的也非常的好啊。所以你会发现大街上所有的店，店面环境是吸引客户走入的一个非常重要的一个因素。所以在这个板块当中，我们会重点讲三个细节，第一个。我们要开一家什么样风格的广告快印店啊？那么风格的定位不一样啊，根据你个人的喜好啊，我们会跟大家去讲啊几种不同的风格。第二个，店面的产品怎么去进行陈列？我们做很多产品，各种各样的产品啊，所以我们到进到一家广告店的时候，会有各种各样的产品堆满了整个屋子啊。我们就是要给客户一种感觉，我这店里什么都有啊。但是堆的乱杂了，有的时候你自己都找不到，而且你的店不大，你堆这么多东西，杂乱无序，让客户看起来很乱啊。所以我们怎么去进行整个店面的陈列？那我们有一套叫做道具系统，通过整个道具系统来把整个店面当中陈列的东西、产品变成一种道具啊。这些、个、道具就是做来引导营销的，让客户感受到我要演这场戏。我要用这个道具来去扮演好这个角色，啊，所以怎么把店内的环境啊，通过道具来进行陈列，来吸引客户的这种关注啊，这是我们讲的第二个点。第三个点叫做话术啊，说的话啊。那么在牛运说营销上专门一节课，叫做说对一句话，业绩翻三倍。我们绝大部分的临街店铺，不仅仅是广告快印店啊。其他别的包括餐饮行业，包括理发，包括美容啊，包括各种各样的行业，很多时候东西卖不出去，仅仅是因为那个迎宾员、那个销售，他完全不懂沟通话术，他只是在说话，他说的不是话术啊，话术必须要经过严格的训练啊。那于老师专门有三分钟的。话术和五分钟的话术，话术不是一大篇文章，让你从头到尾读上半个小时，没有人听啊。那么，开口的六十秒决定了客户是否会留在你的店里，所以我们会教大家如何做六十秒的开场白，如何做三十三分钟的引导话术，如何做五分钟的项目说明，如何做一场三十分钟的演讲啊，我们。会循序渐进的，在不同的课程板块当中教大家不同的话术。你的店面员工只需要一句话，你不需要学那么多，你学三分钟的话术，我足以让你每一个客户在你的店里成交。所以，正确的话术引导非常重要啊。那么，女老师在广告快印行业从业二十年，我非常精熟于各行业各个领域的话术训练，这些在。这个网络商学院当中啊，我都会跟大家分享。所以店面的板块就是这么三个部分，这是我们初级课程当中的重要的课程，就是当你入门的时候，当你希望通过快研科大学网络商学院来去迅速提升你的战斗力和获利能力的时候，这是你的必修课。店面是进行必须整改的啊，所以如何通过一个。这个优秀的广告快印店的店面设置来吸引客户啊，这是我们的入门课程啊。每一个店，无论你做多大的店，你都需要学习它。那么第二个板块叫做团队，团队很多老板、广告快印行业的从业者没有团队，你只有员工，只有几个员工，有文化的才叫团队，没有文化的啊，这个只能叫。你的员工或者同事，还有很多店会把自己的员工叫做工人啊，所以我会跟我所有的学生都去讲，你永远都不要管你的员工叫工人，你管你的员工叫工人，你就是工头，就这么简单，你就是一个加工厂的厂长，你要管他们叫同事，我们共同在从事一个事业啊，所以同事是最合理的啊称谓。那么在团队的板块当中，我们帮助一家企业。怎么去建设从零？怎么去建设一支队伍？也许有一天你会拥有十人、二十人、三十人、五十人。女老师从最早开店一个人创业，到今天我们拥有二百位员工，啊，我们经营了这样一个企业，宽盈客公司经营了十年的时间，在这十年时间之内，我们创造了很多奇迹，啊，所以女老师讲课的每一个板块内容，都是我这些年实战经验的总结。我做的，我教给你。我们从事的是一个行业，所以我教给你的东西，你可以很容易拿过来 c o 和复制。优秀的老师很多，但是并非所有的知识都能共享和借鉴。所以，同行业的人，特别是成功的同行业，更值得借鉴。有的人也会讲课，可能讲的也很好，可是他自己的企业经营的很失败，啊，他自己都过很拮据的日子，只是他的理论很通。一个理论如果在市场上不能得到验证的时候，这种理论都是空泛的理论，没有价值。所以我们必须需要实战应用的。你自己本身践行了，你用你的财富、你公司的财富和市场影响力已经证明了你的正确，这个时候再拿给别人才是有效的啊。所以在整个团队的板块当中，我们还分三个内容啊，如何通过打造团队啊？然后来经营一家优秀的广告快印店，这是这第二个板块的课程的主题啊。那它也分三个板块：第一个叫做企业文化，第二个叫做培训系统，第三个叫培养一名优秀的店长啊。这么三个板块。那么百年的企业靠文化，任何一个企业最终想要做大的时候，文化是最有效的支撑。就像我们伟大的中华人民共和国。我们中华民族有上下五千年的文明，啊，现在最新的说已经有七千年的文明，甚至有八千年的文明啊，因为伏羲文化有七千年啊，已经突破了这种五千年，而且轩辕皇帝那个时代，如果再算上的话，那到上古时代，那都是上亿年的文明啊，因为有了这样的文明历史，所以才造就了今天遍布于世界的伟大的中华民族。所以，每一个国家有文化，每一个社会有文化，每一个企业也靠文化。文化是一种血脉，最终怎么能够让企业所有的员工能够同仇敌忾、共筑长城？背后的力量使然，一定是伟大的文化啊。那么，这个文化说起来容易，做起来非常艰难，它不是一蹴而就的，它需要管理者去进行精心的梳理。所以，企业文化打造的过程，这是一个刻意为之的过程，没有任何一个文化能够去自己默默的形成，不可能的事情。所有的文化都要引导。比如说，我们解放军从过去八路军时代、红军时代的三大纪律八项注意，不拿群众一针一线，对吧？到今天啊，我们的整个的军队的文化，对吧？哎，这是一脉相承下来，一代一代传下来，对吧？到今天，人们以军容为荣，对、啊、吧？哎，形成了这样一个体系啊，这是一个文化的教养体系。企业呢，怎么去打造企业文化？怎么能够让员工在团队当中有归属感和荣誉感？最终你会发现，留下让员工留到这个企业的，并不仅仅是因为工资。有很多企业给员工开的工资并不高，那为什么员工会留在这个企业呢？那一个员工在企业当中收益，他会体现在很多个板块，不仅仅是每个月的工资条，啊，包括期权未来的收益，公司稳定的成长带来的这种稳定的收益，对吧？还有在公司当中的归属感、荣誉感啊，还有团队氛围，所有的这些构筑成了一个社会环境，我们把它简称为文化。所以让员工留在这个企业当中，并且为之付出努力的，一定是最终这个文化。那么，宽严客这么多年来总结了一套非常好的方法，叫做九阴真经。啊，我们看这个小说都知道九阳真经、九阴真经啊。那么九阳真经呢，是宽严客训练销售团队的一套方法，这是我们一个内训的教材啊。但是在整个管理学板块当中，我讲的叫九阴真经。我们怎么去从九个方面来让员工对整个团队拥有归属感？啊，这个很重要，让员工。变成企业的主人翁啊，有这种主人翁的意识啊，积极参与到团队的管理当中，并且默默遵循企业文化的教条，这是文化的最高境界啊。那我们做了这么多年，总结出这套方法，我会在整个的课程当中跟大家去进行分享啊。这是第一个板块，就是企业文化；第二板块就是培训啊。管理是严格的爱，培训是员工最大的福利。这句话很多人都听过。所以，一个员工的成长在企业当中，他是怎么成长起来的？他从一个职场小白，最终怎么能够变成一个专业人士？他这个普通员工，他怎么才能变成一个管理者？怎么才能变成一个优秀的设计员？还有一个优秀的这个安装员工？很显然，培训很重要。培训不仅仅是技能培训，啊，心智模式培训，啊，都有啊。所以，企业当中应该有培训系统。根据你企业的规模大小，来设立不同的培训板块。有的老板可能会去讲说：“哎，老师，我没有学过管理啊，我是个大老粗啊，我念的书都不多呀、啊，啊，我也不知道在员工面前怎么讲话呀，怎么说我一年都不会给员工开一次会啊。”一定是这样的，很多小企业都是这样。我相信你想出人头地，你想与众不同，你不想一辈子这样，你知道你这样做越来越难。怎么才能解决这些困境？很简单，学习啊！改变你这种劣势的最简单的方法就是学习。我教你，你教团队。一个老板一定是一个优秀的教练，一个老板一定是一个优秀的团队氛围的制造者。所以我在线下课程当中经常去讲，老板是做什么的？老板的定位是啥？老板的定位叫做“这个团队氛围的制造者”。你让员工嗨起来，啊，让所有的员工都高兴，对吧？让他们愿意去冲，啊，而不是默默的工作。所以，你得是一个人生他的人生教练和导师。可是你说你不会，你没有开过会，你在员工面前一讲话脸就红，说明什么？说明你不具备做老板的最基本的素质。但是你恰好要成为一个老板。上天让你有机会成为一个老板，你要珍惜这样的缘分。上天不希望你成为现在这个样子，你对你这个样子可能也不满意，怎么办？学习，学习可以改变命运，正确的学习很重要。所以，你只要跟随女老师的课程，不需要出门，坐在家里，你也可以跟团队共同学习啊！我在整个课程体系当中会教大家，整个行业的这些学习体系究竟是如何来建立的，对吧？一步一步去学。就可以了。我教你怎么给员工开会，怎么去做好一项总结，怎么去设定一个目标，怎么去进行目标分解。我这个月的销售任务要做到十万，我怎么才能完成它？我上个月销售额只完成了五万，我这个月如何去激励员工？啊，这个客户谈不下来，我怎么学着把它谈下来？谈下来之后，我怎么把这个经验分享给团队，让每一个小伙伴以后在遇到这样客户的时候，我都知道怎么去谈。对吧？哎，所有的这些东西，我们都会教大家，告诉大家怎么去训练员工，一点一点来，一步一步来，不用着急，因为你伴随快研哥大学网络商学院，我想这是一个十年、二十年的行为，未来我们会一直走下去，啊，未来你在经营过程当中遇到所有的问题，你都会在快研哥大学网络商学院得到完美的答案。第三个，我们讲到培训一个店长。一个企业，必须要有一线团队的带头人，很显然不是老板。当你的企业很小的时候，老板要事必躬亲、冲锋陷阵，啊；但是当你的企业大的时候，你就要去分身去做公司的战略规划，去维护大客户，啊，去想更多的战略层面的问题，去想客户的资源整合问题。去想更多更重要的应该老板去干的问题，啊，你去研究怎么培训队伍，研究怎么找到更优秀的人，而不是说今天安装你要第一个去爬杆今天喷灰你要看守在喷灰机旁，啊，来了两箱复印纸你要亲力亲为去搬，这些不是你该做的事情。所以你要培训一个优秀的店长，让这个店长替你分忧解难，同时店长也会成为你和一线员工之间的一个壁垒。啊，设置一个缓冲啊！过去我们打仗都有缓冲，可是现在很多老板没有店长，夫妻店，啊，然后下面带了五六个员工，所有的问题你都要直接来承担啊！女老师在创业初期也是这样的，最开始我在开店的时候也是一样啊，所以那个时候我最大的困扰是什么？每一年一到年底的时候，员工都会再来找我谈话啊，他是他找我，不是我找他啊，要涨工资，不涨工资我就不干了。啊，啊，然后会告诉我啊，这个问题啊怎么怎么，总之所有的问题都是对我一个人。我除了要想着怎么去经营好这个企业之外，我还要处理员工矛盾，处理所有的有关员工的所有所有的问题。而且当我说出一句话的时候，这就是终点，我就没有在缓冲的余地，因为我是老板，所以会制造很多无谓的摩擦，浪费你很多无谓的心情，让你每天心情变得很糟，你上班很烦躁。今天我能理会很多同学你们的状态，有很多同学每一天到店里不愿意上班，啊烦恼，甚至连到店里面去对账收钱都懒得去，烦，一见到店就烦，见到员工烦，见到客户烦，见到产品烦，见到什么都烦，啊，你已经对你的生意产生了恐惧，你很难赚到钱，啊，因为你已经开始不喜欢他，已经不热爱他了，能量已经。从你的身上流走了，所以怎么能够让工作变得相对轻松？你要培养优秀的店长，啊，优秀的店长不意味着你要去找一个优秀的人。女老师，无论是过去我在开广告店的时候，还是我经营快研课十年的时间，我从零九年创办快研课到今天啊，那么在这么长的时间生涯当中，我从来没有去挖过一个人。没有去空降一个管理者，啊，没有说我觉得我的管理团队不行了，我要找一个高人来帮我，没有尝试过，但是不行，啊，那么今天快印哥所有的管理层，全部都是这么多年来啊，零九年我创办快印哥的时候追随我，一零年一一年啊，在我最艰难的时候追随我的这些员工，他们现在都处在公司各个岗位当中的最高的管理者啊。所以，一定记住，员工一定是你培养起来的，他们才会绝对的忠诚于公司的企业文化。我们不需要最优秀的员工，我们需要能够大家团结一致的员工。啊，这个很重要。一个企业当中，十个员工，一个员工非常非常优秀，啊，三个员工非常非常差，然后剩下六个很中庸，这样的企业很难做好。啊。我们要让整个团队的效率起来，所以我们不需要特别特别优秀的，我们需要大家都相对优秀，啊，那组织结构当中我们要打造的是这样的板块，所以你要在你的员工当中去找，我相信你哪怕有两个人、三个人，你总能找到一个愿意支持你的工作、愿意追随你的人。如果你作为一个老板，你说我在我所有的员工当中，我觉得谁都不服我。我谁我都支持不动，啊，我觉得哪个都不行，那你很失败，啊，你几个员工你都找不到一个你信服的人，你信赖的人，那你做人都很失败，啊，所以尝试换一个角度，你要相信，一定有优秀的员工，啊，所以从这些员工当中逐渐去培养，首先寻找价值观认同的人，就是他一定是非常认可公司的人，才能作为干部来进行培养。而不是优秀的人，干部跟普通员工不一样。我们可以允许员工很优秀，啊，甚至啊，有很多优秀的员工在执行公司纪律的时候，作为小企业啊，管理没有必要那么严格啊。假如这个员工非常优非常优秀，偶尔迟到一次、早退一次，其实也无所谓，只要他能够给你把活干出来。小店就是这样的啊，没有必要斤斤计较。你一个三五个人的小广告店。你非要跟一家上市公司去比，对吧？你没不具备这样的条件，那个时候叫野蛮生长，活下来赚钱，啊，让优秀的员工愿意跟着你，你还处在生存阶段，啊，所以不要把管理搞那么复杂，啊，简单点最好，啊，所以女老师在最开始开店的时候都没有考勤，考什么勤啊？把活干完，啊，只要大家高兴，今年客户来了，甭管加班到几点，大家都愿意加班，把活做出来就是了，对吧？第二天早晨，大家困了，晚一会儿来上班没关系啊，不会扣工资，对吧？小店经营灵活很重要啊，所以学管理千万不要学傻了，管理绝对不是条条框框，管理一定是员工主动参与的过程，员工积极性起来了，管理才有效果，否则的话，他俩就会成为一种相互拖累的力量。那么讲到培培养店长。那我们会有专门的课程来教大家啊，怎么在你的这些员工当中发现一个优秀的人，然后把他逐渐逐渐培养成从一个普通的店长，逐渐逐渐变成一个优秀的店长。就像你也可能是一个普通的老板，然后逐渐逐渐的变成一个优秀的老板，这是需要过程的。这也是宽客大学网络商学院啊，我们上线的一个重要的价值。我们希望能够有更好的方法来帮助大家成长。那么第三个板块叫做组织系统。组织系统的核心呢，其实就是如何让员工更乐于参与工作，这是管理当中的核心板块，啊、呃，员工高兴来做这个很重要。如果你员工在你的公司当中工作都不开心，也不愿意干，每个人都拖拖拉拉，你的产品再好也没有意义啊。所以在这个板块当中呢，我们核心讲两个核心内容啊。那么，如何打造一个优秀的组织系统，让员工乐于工作、乐于参与公司管理？这是我们这个第三个板块的标题啊。那么这里面讲的两个板块呢，第一个叫做激励机制，啊，核心啊叫激励机制。这个激励机制呢，讲的是什么呢？叫薪酬规划和绩效考核，啊，广告创意怎么去做薪酬规划和绩效考核？怎么开工资？啊，那么年终奖金怎么发？啊，然后员工的岗位怎么设定？啊，很多这个中小的广告快件老板对这个问题都是一头雾水。啊，我到底要不要做计件啊？我销售额提成多少比例是对的？这个月销售额虽然很大，但是都不赚钱。啊，那我怎么给员工开工资啊？对吧？哎，这个员工今天去谈这个订单，按照规定呢是有提成的啊。那这个客户呢，每一年啊都会给我们大量的订单，然后每一笔都给这个客户提成啊。然后我可能还有很多其他别的返点反馈给客户了，我又没有赚到那么多钱，我不给销售吧，那我又违背了当初的意愿，给吧，公司又没有那么多钱赚，怎么处理，对吧？所以如何去设置合理的薪酬规划体系？啊，绩效考核体系，这是一个系统啊。女老师会用这么多年的经验来教大家。那我们整合了行业当中很多优秀的快音课加盟店的这些管理经验，来跟大家分享啊。那么新酬规划、绩效考核，它也分几个板块啊。初级版、入门的，你就几个人很简单，怎么发，对吧？哎，当你有十个八个人的团队了，怎么发？你有三五十人团队，几个分店了，怎么发，对吧？哎，我们有各种各样的方式啊。这是第一个。薪酬规划绩效考核。那么第二个板块呢？我们引进了一套全新的组织系统，叫做“五维合伙人”啊。啊啊，这个系统非常强大。啊，这个课程呢，于老师会请一个专业的讲师来讲这个课。啊，那么“五维合伙人”指的是消费者合伙人、员工合伙人、项目合伙人、投资合伙人，还有事业合伙人。啊，也就是说过以后在和我们的企业合作过程当中，不再有客户，不再有员工，啊，我们都是一个，都是合伙人。那么他他解决了用人难、市场推广难、融资难，还有管理难的经营企业的这么四大难题，啊，因为现在是一家了，你是老板了，对吧？哎，你不再是简简单单的消费我在我这里做广告印刷品的客户了，啊，你是我的合伙人，对、啊、吧？呃，所以你要积极的给我介绍更多的客户来，对吧？因为介绍的每个客户都跟你相关。其实这是女老师课程当中讲到的分享营销，啊，那么我们如何让一个客户在消费我产品的时候，把它变成我的合伙人，然后呢来享受我的产品为他带来的利润？哎，这是一个很奇妙的想法啊。那么第二个就是员工怎么变成合伙人？一个员工在企业当中成长。从入职变主管，变经理，变总监，变店长，啊，变分店经理，对吧？哎，变大区经理，啊，变副总经理，啊，等你有十家店的时候，他变成总经理。哎，好，员工他有个职业生涯规划。今天虽然你只是一个夫妻店，可是谁没有梦想呢？谁知道呢？啊，也许有一天就会实现。你要把这样的组织架构做起来。每个人都是这样。阿里巴巴在最开始的时候也是画一个大饼，什么都没有的时候，他要把饼先画出来。你也一样。当你想成就一番伟大梦想的时候，你一定要感召更多的人来参与到这个梦想当中来。你知道，靠你自己无法去成就一个伟大的事业。女老师能把事业做到今天，是因为我有两百个同事跟我一起来做这个事情。女老师就是有天大的本领，我甚至都没有办法把这样一节课播出去给你，因为我不知道怎么用录摄像机，我也不知道怎么去编辑。所以今天，当你看到这个课程，我女老师在录，那我现场还有两个同事在操作设备和机器。你知道，没有人自己能够完成任何一件事情，所以你需要团队。做越大的企业，你需要越大的团队啊。那么刚才讲到了，把我的客户变成合伙人，把我的员工，员工从初级合伙人、中级合伙人、高级合伙人啊。不同的阶段，虚拟股到最后变成高级合伙人的时候，意味着你已经拥有了一定财富了。这时候你要就要用现金来真实的入股。所以通过这样的方式，那么员工他就变成了主人，他自然会精心替你打理好整个的企业啊。所以五位合伙人呢，他跟市场上目前大家见到的这种简单的股权激励啊，包括呃、啊、市场上有很多呃、啊、这样的方法，比如说阿米巴的模式。啊，阿米巴的模式呢是团队合伙人啊，在我们的这里呢叫做什么呢？叫做项目合伙人。阿米巴讲的就是按照一个项目，把一个公司当中拆分为很多个项目，然后每一个项目进行独立核算。但是呢，它还有很多不完美的地方。那、啊、比如说，它没有办法把消费者变成我们的合伙人啊，它没有把办法把每一个员工变成独立合伙人，它一定是以项目来进行入伙的啊，那有很多操作的弊端。而且呢，它不适合一小公司，比如说我们小的广告快印店，我们一共只有七八个人啊，没有办法去做项目合伙人啊。然后有些时候呢，我们又不适合于给员工去分股权，对吧？那怎么办？所以五维合伙人完美的解决了这个问问题。五维合伙人在不同的执行阶段有不同的执行维度，你不出钱怎么办？出钱怎么办？你扮演的角色和参与企业管理。和分配的模式都会不同，啊，那我们这套模式已经非常的成熟。那我们在这个快研哥大学移动商学院的高级课程当中，我们会去讲整个五维合伙人的这个体系，你怎么去打造一家能够具备良好的这个自我约束管理体系，能够让员工积极发挥积极性来参与企业管理的这么一套组织管理形式。啊，那这就是高级阶段了啊！你的企业已经做到了二十几个人了，对吧？有了，已经有了分店了，已经有了更多的细分市场需要去做了啊！你这个时候通过这样的方式来让所有的人参与进来，你就可以分身去做更高端的管理啊！那你就要达到一定的境界了啊！所以这套模式，当女老师接触到这节这个课程的时候，我觉得非常的好，所以我要第一时间把它引入到啊整个的。啊，跨学科大学的体系当中来，来跟大家分享如何通过五位合伙人来打造高效的组织系统。那么第四个，刚才我们讲到了第四个板块是产品，如何通过产品升级来建立竞争壁垒，创造利润的持续提升，这是第四个板块的标题啊。那么产品是我们跟客户之间创建连接的唯一的纽带。所以，当别人什么东西都能做，你也能做的时候，或者你能做的任何东西同行都能做的时候，那么没有竞争壁垒，啊，所以刚才我们讲到了，叫修碉堡、守碉堡、建护城河。你的护城河是什么？第四条、第五条就是护城河，产品和客户关系就是护城河。所以，产品的第一个规则是什么？啊，产品永远是第一位的。开发产品要基于客户的原点需求。广告产品的原点究竟是什么啊？我上课就已经讲了，在这里直接告诉大家答案：广告产品的原点叫引导客户到店，啊，你的广告产品能不能精准识别客户？你的广告产品能不能把目标客户引导到客户的店当中来？能，你的广告产品就是优秀的；不能，你那只是一块物料而已。你给客户做了一百块广告牌，那只是客户花钱做了一百个物料堆在那里而已。这一百个广告牌到底有没有人看？看了之后到底来没来店里消费？你完全都不知道。所以，广告快印行业的产品升级，女老师现在已经讲到了叫广告的四点零时代。那女老师所讲的广告和你理解的广告会不一样啊！上过我线下课程的同学都知道，我所讲的广告是从功能的角度来讲，无论你是做快印的、做印刷的，还是做传统的广告物料加工、做标志标牌的。对于一个终端客户来讲，这些都属于广告宣传物料，所以大家会从工艺设备来去区分，我是广告行业、快印行业,行业还是印刷行业。而在牛老师的课程当中，我是按照功能来区分的。我们只有一个行业，叫做广告啊。那么印刷，你用海德堡去做出的印刷品，你认为你是印刷行业；你用罗兰显真机喷绘出来的，你认为你是广告行业。你做了一个行价，你用影帝狗。富士施乐打印出来的，你觉得你是数码打印、数码印刷？那一家房地产公司，我去推广一个楼盘，我需要很多宣传物料，我需要售楼书，我需要邀请函，我需要海报，我需要灯箱，我需要行架，我需要 LED 做推广会。所有的这些东西对于房地产公司来讲，他不会说这一块是印刷的，这一块是快印的，这一块是广告的，他不懂，只有我们才懂。他会找一家公司，我要需要这些产品。至于你用印刷机，还是用数码机，还是用写真机去喷，那是你的事情，和我没有关系。对我来说，这都是我的广告物料。我要这些广告物料的唯一的目的，就是给我带来更多的客户。我并不要它有多美，对吧？我要的是这些广告是否能够真实有效的给我带来客户。可是你知道，要在原来的这个时代啊。在女老师没有讲营销课之前，你在中国能见到的所有的广告都叫一点零的时代，我们叫 VI 广告时代。什么叫 VI 广告？通过平面的广告元素啊，然后来进行的图片和文字的组合，这就叫 VI 啊。它不是互动的，它没有办法精准识别客户，所以女老师是中国广告行业创新营销的缔造者啊。那么我开创了这个时代。开创了新广告、新营销、新策划这个时代。我把传统的广告快印店和印刷厂的老板，通过女老师的这套培训体系，我把你们变成营销策划人，也就是今天讲的新广告人。因为想要规避竞争，最有效的手段是进入产业链的上游。我们传统的广告快印店生产的广告物料，是为那些为客户提供广告营销策划的部门或者公司。根据他们的策划方案来用我们的物料来实现。如果我们能够上升到营销策划的这个阶段，我们就超越了原来的做物料的竞争对手的这个他的竞争防线，我们就突破了。啊，那怎么才能从一个广告的制作加工生产者这么一个低端的制造行业，摇身变成一个广告营销策划者呢？理论上讲会很难，但是你要知道。今天是移动互联网时代，万物皆有法门，啊，我会用非常短的时间之内，很简单的课程，在快印科大学网络商学院当中，我会循序渐进地教你如何你从一个广告快印印刷行业的制作安装者，变为一个营销策划者，啊，我会一步一步的教你，你来不断地听的课就可以了，啊，所以。产品的第一个要素叫做引导客户到店，你要具备这样的功能。第二个，要通过技术啊来不断的创新，啊，你的创新一定要依托于今天的互联网技术。所以牛老师开发了传统广告与移动互联网工具相结合的营销型广告的这么一个新的时代。这个时代从 VR 的二点零时代。AI 的 3.0 时代到 VR 加 AI 的 4.0 时代啊，那么今天我们的广告已经进入到了 4.0 时代。4.0 时代是广告的叫共享卖场时代。那我们作为广告公司、印刷企业也好，快递店也好，你所生产的所有的物料都是为店铺的营销来进行广告宣传的啊，所以这些物料。一旦跟移动互联网工具相结合，就会产生一个新的产品的品类。那么，这个广告的品类，一张名片可以识别阅读者，一张名片可以卖商品，一张名片可以发优惠券，一张名片可以变成分销的渠道。我只发一张名片，我可以带来一万甚至更多的阅读者。啊，你看，这就是今天新的玩法，这是传统广告永远都不具备的。这个在产品板块，女老师会详细讲解啊。那么第五个板块叫做客户关系，客户关系非常重要啊。开篇我就已经讲到了，我们如何通过打造客户关系来进行持续经营，怎么能让我们的生意越做越简单，越做越轻松？过去我们的生意是越做越难，越做越累，特别到今天广告快印店，我们会发现越做越难啊，客户越来越刁钻，客户要求越来越苛刻。价格越来越低，材料越来越贵，员工工资越来越高，房租越来越高，哎呦，然后你的年龄越来越大，心力越来越憔悴，怎么办？设备更新速度太快，花几万块钱、十几、二十几万买一个设备，两三年就被淘汰掉了。我挣的所有的钱都去买设备了，所有的钱都去交了房租了，所有的钱都去买了社保了，怎么办？啊，所以我们要找到如何。通过单一制作广告印刷物料来获得利润的更加高效的方法，啊，那么在移动互联网时代，我们可以通过产品、通过移动互联网工具相结合，升级后的广告印刷物料来创建客户的连接。比如说，我在这城市当中有三百个客户，我为这三百个客户提供广告印刷品的制作服务。一旦我们为他提供营销型的广告印刷品的服务的时候，一旦我们为他提供的广告印刷品当中结合了移动互联网广告技术营销工具系统的时候，那么我们就可以把这三百家店连接成一个系统一个平台，这就叫过去讲的共享资源。当我这三百家店连接成一个共享平台的时候，很多好玩的玩法就出来了，比如说，我可以在三百家店当中。任何一家店帮另外二百九十九家店去推优惠券，所以你任何一家店都会享受二百九十九家店给你带来的潜在客户。那我还有更高级的玩法。移动互联网时代最伟大之处是在于技术无所不能啊！我们可以通过技术、通过二维码、通过小程序来精准识别客户是从哪一家店被引导来的。比如说，我是一家饭店，隔壁是一家健身房。在隔壁是一家服装店，客户在我这里吃饭，吃完饭之后，我领了一张健身房的优惠券去进行体验，我领了一个服装店的优惠券，我去那家服装店去看一下服装。一旦客户成交，好了，按照事先的约定，健身房要付一百块钱给我，服装店要付二十块钱给我，奶茶店要付一块钱给我。你明白我说什么了吗？哪怕你不去卖任何商品。哪怕你的客户在你的饭店里，他只消费了两百块钱，但是他在你的整个的商业同盟这三百家的商业同盟当中，在任何一家去消费的时候，你都能够从中获利。这个玩法叫什么呢？叫做分享营销。这是女老师在二零一八年一个非常重要的理论，叫做共享卖场加分享营销等于裂变式创业。任何一家传统企业都可以在移动互联网时代利用这套思维去进行的你原有的。经营模式当中的裂变式的增长，来去实现更高的利润的增长。所以记住，你的财富绝对不仅仅来自于你，你的财富来自于你的思维，来自于今年伟大的移动互联网时代，来自于我们对互联网技术应用的认知，来自于我们对这些新商模式的接受，来自于你在旷课大学网络商学院当中所接受的整个的行业当中最新的思维体系和技术引导体系。当你学会了这些的时候，生意会变得非常非常的轻松，所以今天这是一个开门的课程啊。通过这一节课来给大家去讲解如何去经营好一家广告快印店。通过这么五大板块：店面、团队、组织系统、产品和客户关系这么五个板块，来去让你从一家小店面如何来成就一个帝国。也许你今天已经做的很好，但是经过这五个板块的完善之后，你会比现在更好。然后接下来的课程，网络商学院的课程，我们就围绕这五个板块去展开，进行 N 个小节的啊上百场课程的讲解，来去让大家伴随网络商学院来成就你的伟大商业传奇。好，谢谢大家。